0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 169 avsnittet intervjuar vi USAs bästa maratonlöpare Connor Mants, som blev sexa i Chicago maraton på nya personliga rekordtiden 207.47. Jag har med oss ett riktigt
2: bra namn i podden idag och det är inte du Erik Olofsson. Det stämmer Johan, jag är också med men vi har ju med ett eh, mycket roligare namn idag. Ja, för du sprang ju visserligen
1: 30 mil förra veckan men jag talar om USAs just nu hetaste maratonlöpare på här sidan. 26-årige Connor Mance som blev sexa i Chicago maraton förra helgen på 207 47, och eh, bästa amerikan då också. Vi pratade med honom några dagar efter loppet och fick reda på mycket mer om hans träning och hur han ser på nästa säsong där stora målet är OS i
2: Paris. Bra namn Erik. Ja, Conor har haft en fantastisk karriär här på college och har ju nu gått över till maraton vilket är väldigt intressant så att eh, en intervju väl värd att lyssna på. Mm,
1: och eh, intressant start av karriären att det var liksom, han började med halvmaraton typ i 12 tolvårsåldern.
2: Ja och det var ju ingen dålig tid han hade där heller men sen så har det varit lite kortare distanser och nu har det blivit längre så ja det är spännande resa. Idag har vi också med oss Löplabbet som är
1: Sveriges bästa butikskedja för löpare med åtta butiker från Umeå i norr till Malmö i söder plus webbshoppen på löplabbet.se. Från sju av de här åtta butikerna anordnas gratis löppass även denna vecka under namnet Fortsätt springa. Kör de ju löpträning tillsammans med Kraft. Mer om det på hemsidan löplabbet.se och här i podden lite senare. Men innan det och intervjun med Connor Mans tänkte jag att vi skulle prata lite med dig Erik om din träning för det är ju lite så den här podden är uppbyggd tanken redan i starten 2018 var ju att vi skulle med hjälp då av spännande intervjuer i den här podden få kunskap att använda för att bli bättre löpare och så skulle lyssnarna dels få lära sig mer om löpning och dels kunna följa oss i vår utveckling som någon slags dramaturgisk kraft eller vad man ska säga och det blev ju bra inför Frankfurt eller hur, jag ihåg det, vi gick upp och ner där hela tiden
2: det var ju typ perfekt. Det gick ju ner hela vägen fram till. Nu ska jag inte spoila om någon lyssnare inte har hört om första avsnittet. Men det gick ju väldigt mycket neråt hela 2018 och många misslyckade försök. Men till slut fanns det ju en chans kvar i Frankfurt där för både dig och mig att springa sub 3 på maraton. Jag
1: saknar lite 2018-säsongen när vi båda tränade mot samma lopp och samma mål och det var liksom att vi kunde prata om ja, samma uppbyggnad helt enkelt. Det måste vi nästan göra om någon gång.
2: Ja, Blir det 24 timmars för båda nästa år eller?
1: Eh, nej, det blir 30 000 meter hinde. <laughs> ja,
2: men det är också kul. Det Jag tänka kul. mig.
1: Ja, men eller kanske en mara någon gång under 2024. Ja, ja men eh, när vi snackar om vår träning försöker vi såklart ta ut det mest intressanta. Eh, något som vi kanske tror att någon annan kanske kan ha nytta av, eller något som bara är roligt eller underhållande. Förutom den här veckan då, Erik. För nu tränade ju du ju nästan 30 timmar förra veckan totalt. Och det innebär att du har tillåtelse att gå igenom pass för pass allt
2: du har gjort, gärna i realtid. Varsågod, ordet är ditt. Det kan bli ett långt avsnitt då. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag, det känns som att jag sprang en del förra veckan, helt klart. Med 30 timmar är ju helt sjukt,
1: och 30 mil är helt sjukt. Ibland tänker jag att det inte är sjukt. Jag vet att jag många gånger säger det i podden att jag tänker att det inte är sjukt, och sen kommer jag på på något pass när jag ska springa typ så här 11 kilometer. Att det börjar bli lite långtråkigt vid 8 och att jag känner så här. För det är ju skönt och så, men det är ändå lite. Det är något som tar emot. Det där kan ju inte du känna överhuvudtaget.
2: Nej, jag har funderat lite den här förra veckan vad jag egentligen gör när jag ute och springer. Och jag har insett att en sak jag gör ganska mycket är att jag springer och visualiserar. Det gör det lite roligare så att det, det är tips om man vill öka på volymen lite. Att eh, tänk på målloppen och eh, visualisera olika scenarion. Det känns som jag har sprungit eh, VM här eh, kanske 20 gånger förra veckan ungefär. Med eh, olika framgång. Eh, ofta väldigt mycket framgång. Det blir mycket roligare så, så att... Eh jag hoppas rent mentalt vara väl förberedd i december. Och även då rent fysiskt träningsmässigt nu då, så har det ju gått väldigt bra förra veckan. Om vi tar veckan innan så gick det inte lika bra, då landade det på ändå respektabla 20 mil för den veckan. Men då hade jag flera pass som jag faktiskt fick bryta. Det var någon liten känning i höften. Jag hade en morgon när jag var ute, det var väldigt kallt och då är redan på andra kilometern så kände jag att. Eh, jumsken var lite ja, jag kände någon liten känning där så att då var jag helt säker på att jag har fått ljumskbrock där eh, mm. men jag bröt ju då på en gång det passat och dagen efter så har det alltid liksom fungerat bra att komma igen och springa så att jag tror det upplägget som jag kör här då med att bryta vid känningar ändå någonstans börja betala av sig för att förra veckan så var det 30 mil och det mest positiva var ju att jag inte hade några känningar så att jag kunde springa på varje dag helt enkelt så mycket jag hann. Det var lite det som fick styra hur vardagen ser ut och vilka pass jag fick in så att det var ju allt från 35 km upp till 60 km de där dagarna jag ska inte gå in specifikt dag för dag. Men eh, det var lite så jag lät, eh, lät det styras också farten. Det kunde variera från kanske eh, 4.30 upp till 5.20 beroende på om det var en bra eller dålig dag. Någon dag var det lite segare ben men ofta så var det ändå ganska pigga ben och eh, om man tar energimässigt så på vissa pass hade jag med mig energi, då blandade jag en och en halv liter sportdryck där, Mårten 320, som jag hade med. hade med någon bar också och då var jag ute i kanske fem mil sträck. Medan andra dagar så kanske jag sprang tre mil och sen var jag hemma och tog en lunchpaus. Och sen stack ut igen på två mil till. Och då hade jag inte någon medhavd energi utan då var det bara lunchen där som... Som jag tog. Så lite så har veckan rullat på. Det har blåst ganska rejält i Uppsala. Det brukar jag göra, men det har ju varit ett rejäl storm vissa dagar. Så då har det känts som att jag har stått still. Jag hade nått pass när jag, jag tror jag hade sprungit eh, fyra mils när det är en mil hem. Och var ute på så här åkrar nästan och sprang. Så att det var ingen vindskydd alls. Och det blåste i sidled. Så att jag stod nästan still. Så jag var väl uppe i sjufart där ett tag när jag försökte springa hem den där sista milen. Då var det inte jätteroligt men i övrigt så tycker jag att det har varit en väldigt trevlig vecka. Jag har verkligen tänkt på att försöka uppskatta att kunna springa utan känningar och njuta av den här perioden. För jag vet att det kan ändras snabbt så jag tar ingenting för givet nu men... Det känns ändå härligt att sitta här och spela in och eh, känna att jag just nu är i medgång. Det är sju veckor kvar till VM. Man kan väl säga att det är fem veckor med eh, riktigt tuff träning. Sen ska jag ju trappa ner de sista två veckorna när jag också kommer resa. Jag kommer resa lite tidigare till Taiwan än planerat här också. Så att det är fem veckor kvar med träning. och eh, Skulle jag kunna hålla i det här flytet jag har just nu så kan det bli en otroligt bra uppladdning.
1: Men eh, jag tänkte bara när du kommer ner så där i sjufart, eh, kollar du liksom på klockan överhuvudtaget på de här passen? Blir du stressad om det går långsamt? Eller är det bara på känsla? Eller kollar du puls eller någonting?
2: Jag kollar både lite fart och puls, men jag låter inte det styra egentligen. Utan det är bara lite, ska man säga, lite nyfikenhet och att eh, ha någonting att göra ibland det kan vara kul. Se ungefär hur, hur det ser ut för dagen och så. Men jag låter inte det stressa mig. Jag hade väl någon tanke där i. I början när jag gick igenom mitt träningsupplägg att jag skulle hela tiden försöka ligga i tävlingsfarten då som kanske kan vara 4.45 till 5.00. Men jag har släppt det lite grann. Nu känns det mer bara som att det viktiga är att samla volym. Men jag hamnar ändå där ganska ofta. Så att den mesta delen av träningen ligger väl ändå där någonstans. Pulsmässigt så springer jag ju inte heller med pulsband på egentligen något av passen så att ja, jag litar inte på handledspulsen där så att det, det är egentligen en icke-faktor.
1: Vad är det bästa du har kommit på VM då i dina visualiseringar?
2: Ja men, några av gångerna här så spurtade jag ner surucken där sista 5-10 sista minuterna så att det var väldigt, väldigt dramatiskt och känslosamt och plågsamt. Men en fantastisk känsla så att skulle då Får man säga, mot förmodan den situationen uppstår där i Taiwan. Då har jag i alla fall gjort det förut och då kommer jag känna mig bekväm med det. så att eh, ja, Det är väl de, de bästa scenarierna som har varit.
1: Grät du när du korsade mållinjen?
2: Eh, ja, eller när jag la mig ner så gjorde jag säkerligen det av eh, alla möjliga anledningar tror jag. Grät eh, surukin? <laughs> Såg jag inte, men jag ska, jag ska ta med mig det i nästa visualisering så ska jag fokusera lite mer på det och se reaktionerna där. Så var det jag...
1: svårare eller lättare att spurta mot Sorokin jämfört med Kristoffer Hiding?
2: Oj, ähm, ja, men det var lite lättare för jag säga. Hiding var så äh, otroligt snabb där, det var väl 2020 tror jag. Ähm, det var ju halvmaraton SM när jag låg i hans rygg där och gick ut med stort självförtroende med 200 meter kvar där och skulle bara spurta förbi honom, men då då hade han en växel till en växel som jag inte är nära att ha så att den, den växeln har inte så roken haft i mina visualiseringar, men det är mycket möjligt att det är så eh, om det här scenariot skulle, skulle ske på riktigt så att jag får nog dra en lång spurt helt enkelt det räcker inte med 200 meter, jag måste ja, få bli en sån 10 minuters spurt kanske mm
1: Tänker du på någonting annat än de här fiktiva VM-loppen när du ute och springer? Det är ganska mycket tiden då.
2: Ja, nej, men det blir ju en hel del poddlyssnande och eh, lyssnande på musik och annat. Så att det, det finns mycket att göra. Ehm, sen så, så, så ja, det går väl lite till och från. Man låter tankarna flöda fritt och det är ganska ganska härligt. Men eh, just när det inte är eh, katastrofmöder med vind och regn och annat och försöker ändå njuta att vara ute i solen och eh, ändå, även om det kanske inte alltid är den mest inspirerande natur man springer i, så är det ändå väldigt härligt att vara ute dagtid. Så eh, mm. jag har det ganska bra på de här långpassen. Jag ska absolut inte gnälla och eh, säga att det är någon slags tråkig plåga att vara ute, utan jag, ja det har blivit lite vardag nu. Men sen så känner jag väl att eh, efter VM så kommer det bli ganska skönt att släppa hela, hela det här upplägget lite och få bara återhämta mig mentalt och fysiskt. Tänker du något på Romariket när du är ute och springer? <laughs> Nej, det, det gör jag inte. Varken där eller på, på fritiden annars. Men jag har hört att det är väl en sån här killgrej att göra tydligen. Hur är det med dig där? Gör du det? Alltså jag har aldrig
1: tänkt på Romariket i hela mitt liv tror jag. Förutom Aha. kanske den dagen jag såg tappa namnet på filmen. Jag, Crow. Ja. jag har aldrig gjort det. Så jag är helt så fascinerad över den här grejen att det har blivit så stort. Och att folk verkar göra och alla tycker det är så kul med den grejen. Vi har aldrig, aldrig gjort det. Ja, men ja, det låter ju härligt Erik. Man kanske ska testa en vecka någon gång.
2: Ja, men en 30 mils vecka är... Är roligt och eh, ganska krävande samtidigt skulle jag säga. Så att det, är, det är nog bra att bygga upp till det om man någon gång vill ge sig på något sånt. Så att eh, min plan är väl att eh, kanske ha det som max. Så får jag in några eller någon vecka till där uppe så kommer jag vara ganska nöjd. Sen så har jag faktiskt ett lopp här också om knappt två veckor som jag ska springa. Så då behöver jag dra ner lite grann på volymen ändå. Så får vi se hur veckorna kommer se ut framöver. Men eh, det är väl hur min träning har sett ut Johan Men jag tycker du verkar på gång igen Dels i träningen och sen så var det ju faktiskt en pallplats här i helgen Berätta om det
1: Ja men jag har ju både lite goda nyheter Och faktiskt en, en lite sämre nyhet Som kommer kanske toucha någonting du var inne på där eh, Tidigare eh, Vi kommer till det, vi börjar med det, med det positiva tycker jag Bra träningsvecka igen efter sjukdom och eh, Säsongsfila samt någon liten uppbyggnadsvecka. 95 km löpning blev det. Två kvalitetspass och en tävling. Plus ett styrkepass. Jag ska ju försöka köra två, men jag hann inte. Två ganska klassiska kvalitetspass. Ett som var 20 gånger 400 plus 4 gånger 200. Och sen körde jag det körde jag i måndag. Och sen i onsdags körde jag 5 gånger 6 minuter. Storm var ute och jag tänkte att jag skulle kanske kunna hålla 350 farten något. Men landade på 340 snitt. Så då tänkte jag så här. Jag kanske är lite lite bättre än vad jag trodde trott att jag har varit. För jag har ju trott att jag varit ganska kass. Så det var ja. ganska positivt i, i början av veckan. Sen sprang jag ju ett lopp här i igår söndag. Nu spelar vi in i måndag. Haninge Trail. 16,7 km på den kultförklarade SM-skidbanan från 1990. <laughs> Så står det på deras hemsida. Det tänkte jag, det här måste jag prova. Läste på lite efteråt faktiskt- Mm. Hur gick det på den där SM-tävlingen? Var det liksom Gunnar som vann, eller var det Törny Mogren, eller Janne Otto som kanske, Christer Majbeck, vem vem vet. Åkte Vladimir Smirinov då, eller var han lite senare? Kommer inte ihåg. Ja. Hur som helst visade det sig att det var aldrig att skida sig med haningen 1990. För det blev snöbrist, och så flyttades det till Östersjön. Ehm, ja, ja blev en liten parentes det här Erik. Kanske drar ut på tiden. Jag sa ju här innan att vi bara pratade om det mest intressanta i våra träningsveckor. <laughs> men nu lärde ni er någonting i alla fall. Det var i alla fall där vid rudan. Jag ska inte dra jättelångt om det här loppet. Men det var liksom ganska blandad terräng. Det var väl typ 400 höjdmeter lite drygt på den här slingan. Det var blandat eljusspår. Mer eller mindre tekniskt skulle jag säga. Och vissa ställen var det väldigt blött och lerigt och det var lite stenigt. Och en del rötter och lite lätt löpt på några ställen. Lite mer så här upp och ner backar. Det var liksom lite så här, lite trailigare än ledningloppet skulle jag säga. Men inte som en kanske fjäll, fjälllopp i ja. stigar. Så där. Eh, Så passade ändå mig ganska bra, tänkte jag. Och eh, visste ju inte så mycket om motståndet. Jag visste bara att. Eh, det var ett sånt här lopp som om jag hade lite tur med anmälningslistan så skulle jag kanske kunna komma typ topp 5 om jag gjorde det bra. Visste på förhand att det var en kille som skulle vara med som typ hade banrekordet. Och det blev ganska intressant faktiskt hur man så här mentalt kan påverka utgången av tävlingen. För i starten så stack ju en kille iväg. Ett ganska långt, blont Stort, lite halvkrulligt hår Det var som en ung John Kingstedt <laughs> okay. Som bara stack ja. jag bara, okej, okay, han kommer Spricka, men jag visste inte vem det var Jag hade inte sett honom framifrån För jag kom ganska sent till starten Jag trodde faktiskt att han var lite äldre än vad han var Det säga, det kanske inte ska säga om han lyssnar här nu Men jag såg honom bara bakifrån Han stack, sen var det en annan kille som kom Efter honom, det förstod jag ganska snabbt Måste vara den här killen Jonathan Alves som brukar vinna det där loppet
2: Roligt sidospår där Johan med, ja. med honom. Du kommer ihåg Lidingö-loppet här som jag berättade om i förra avsnittet. Och eh, min avslutning där när jag spurtar för att nå Sub-2. Ja. Eh, då var det ju sida vid sida med Jonathan Alvarez tror jag. Jag tror att okay. han är i en Uppsala också. Så att var, ja, han sprang även där.
1: Ja, han eh, tävlade för Uppsala i IF. Han har ju lite så här bra tider, vet jag, så här under nio minuter på 3000 och bra miltider och, och väl sprungit. Flera gånger tror jag under två timmar På lidingen loppet Men jag har ingen aning om hur bra han är, äh, var nu Igår Och jag visste ju ah. inte liksom, om han hade kanske kört skitårdpass på lördagen Hur som helst såg jag att han gick då äh, Ut ganska behärskat Men som tvåa då efter den här killen som bara stack Och sen hamnade jag ganska snabbt tre Och äh, kollade väl bak Och kände att vi drog ifrån äh, Fast jag inte gick max Min tanke var bara så här, Ja men den här Jonathan är ju för bra för mig men den här andra killen kommer säkert spricka. Sen gjorde han ju typ inte det. Så vid fem kilometer var de ihop. Jag såg dem fortfarande, liksom på långa raksträckor och så. Men tänkte så här: Nej, men jag tar den här andra killen. Om han spricker så kan jag bli två, annars kommer jag tre. Och sen så ja, höll vi nog bara typ samma fart hela tiden. I mitten av banan tror jag jag zonade ut ganska ordentligt. Han hamnade i någon sorts konstig trans där i den där skogen. Det var ju som liksom runt, runt, ner, uppe. Jag hade ingen koll på vart jag var. Liksom. Jag har inte sprungit där förut. Så äh, jättekonstig känsla men superfin härlig höstdag. Jag märkte att pulsen gick ner där tror jag ett tag. Så jag försökte skärpa till mig på slutet. Och då såg jag den här kalufsen genom skogen. <här> <här> och äh, då var det kanske tre kilometer kvar. Då märkte jag att jag var ungefär en minut efter. Och då tryckte jag lite på slutet. Men alla jag frågade när jag kom förbi någon som gick i spåret. Eller någon som stod som funktionär. Jag frågade så, ser han trött ut, ser han trött ut Han med håret, ser han trött ut Så sa alla bara så här: vad snackar de om ja, Han som med håret sprang förbi en kille här Såg han trött ut, de bara, jag trodde det var galen Sen var det någon funktionär som sa så här: Nej, han såg ju inte så himla trött ut Så då la jag ner lite grann Men jag, jag kom ju faktiskt i mål bara 20 sekunder efter honom Men fick ju rätt mycket stryk ändå 3,5 minuter av Jonathan där ja men stabil tredje plats skulle jag säga blev ett bra tröskelpass typ 70 minuter i zon 3 egentligen jag var väl uppe i zon 4 någon minut så här, men jag kände där liksom att så här efterhand om jag skulle verkligen ha tänkt tävling och chansat lite så kanske man skulle kunna springa där lite, lite fortare men det var jäkligt kul så att det var väldigt positivt
2: det hade en brutal spurt såg jag i alla fall på Strava det stack iväg riktigt allt där så väldigt bra avslutning. Ja men det var lite ojämnt där. Mitten var, det var lite
1: så här som att jag satt mig i framsätet i början av loppet och ändå gick upp mot tröskel och kände att det var ganska jobbigt men inte svinjobbigt. Och sen hoppade jag bak i baksätet i mitten av loppet för att sen hoppa fram igen men jag tror aldrig jag körde bilen. Kanske ja. där på spurten möjligtvis sista, sista kilometern. Men, Men ja. det är spännande,
2: spännande fenomen det där just när man tappar fokus lite och även tappar fart lite mitt i loppet. Jag har även en adept som har pratat om precis samma sak här under lopp under året. Så att det kan vara något att tänka på och jobba med liksom rent mentalt kanske just när det eller vara medveten om att det där kan hända och vilka strategier man ska ha då. Så att det, verkligen vara fokuserad och medveten om att det händer så måste man lägga extra fokus och inte tappa fart där och så för att det, ju, det blir som ett väldigt avgörande skede av loppet egentligen om man nu vill få ut sin maximala kapacitet på loppet.
1: Ja, men Jag tror det hade att göra med att det här var inget prioriterat lopp eller så, något stort Aha. mål så det var väl ganska bekvämt också att springa ganska fort ett tag och säkra den där pallplatsen men det var jättekul och eh, Superbra start då På min träning mot eh, Berlin halvmarathon i april Det är ganska lång tid men det här var ju Min första vecka mot det jag tänkte ja Tyvärr då
2: <här> har jag fått Plantar fascit <här> Det där jag man inte om Så att det här är ju, nu blir jag väldigt orolig Ja så? men jag är otroligt orolig För
1: det är typ kanske den skada Jag fruktar mest av alla skador För att jag vet att folk Dras med det där liksom i år och få inte till de här ä, fotproblemen. Alltså plantarfarsian, den här senan under foten. För de som inte skulle ha hört talas om den. Ja men att den blir spänd och överbelastad. Och ä, först får man ju då ont under hälen. Det känns nästan som ett blåmärke typ. När man går kanske barfota hemma i strumpor. Exakt det har hänt för mig mm. nu. <laughs> ah. Så att ä, jag har lite panik måste jag säga. Därför jag skrattade. För att det egentligen är... Jag är inte alls lugn och skrattar åt Utan jag sitter hemma och skakar
2: Har du fått någon tid för att kolla upp där?
1: Ja, jag fick faktiskt en akut tid och sen duktig kiropraktor imorgon Så idag kör jag löpvila Jag var ute och cyklade lite Bara för att jag var tvungen att komma ut i solen lite Och så ska jag träffa i imorgon Och så har jag mästat en annan fysio Och fått lite råd vad jag ska göra Så jag tror jag drar Totalt en bromsen nu Innan jag vet någonting mer och det kanske blir en vecka med löpvila eller något för att nu på ett sätt ligger det ju bra till om det nu skulle vara en begynnande plantarfasciit då för att det är inget lopp det hade kanske varit värre om jag tränade mot ja, Valencia eller Taipei. Mm. Då hade man kanske haft svårt att stå emot för jag kände ju ingenting under tävlingen. Det är det som är grejen det har ju känts bra att springa. Jag har ju känt så här efterhand kände jag väl lite i härlen i slutet av förra veckan. Alltså, bara när jag gick hemma. I, och då trodde jag liksom mer att jag kanske hade. Jag vet inte. Kanske slagit igenom i hälen. Alltså, det känns ju som att man har fått en smäll i hälen. Typ att man har hoppat och landat på en sten eller någonting. Om du förstår känslan. Ja. Så jag kände ingenting i underfoten utan bara på ett ställe i hälen. Men eh, nu har jag läst på lite och jag har haft lite känning av det där typ 2015 kanske. Långt innan ja. podden. Och då lyckades jag ju slippa fasit och massa så här surer och skit så. Eh, men jag vet folk som har gått med det där ett år, liksom. Och det har jag inte så, så lust med. Så vi får se hur det går. Det blir ju spännande att, att se eh, nästa
2: avsnitt om det är borta eller om. Jag eh, är slut. Ja, det får vi verkligen hoppas att det är borta redan då, eller att du har fått en bra prognos i alla fall. Brukar det komma så där plötsligt också? Det är inte så att det brukar smyga sig på att man ska ha känt några tendenser av det innan utan det kan komma liksom direkt bara och vara där.
1: ja men Det ska jag fråga imorgon mm. om det här känns rimligt. För att jag tycker att det var otroligt orättvist eftersom jag har inte gjort någonting konstigt. Jag, du förstått om jag hade kanske dragit på Liksom och sprungit den här 30 mils veckan. Eller att jag hade hoppat på terrängdäm här förra helgen med spikskor eller något sånt där. Eller, jag vet inte, börjat med jättemycket hoppträning, barfota. ja men Eller någonting som var annorlunda. Eller att jag hade börjat med de här barfota och gått typ en mil om dagen. Då hade jag liksom köpt det. Nu har jag bara liksom kommit upp i min normala mängd och volym och... Eh, från ingenstans kom det Det är klart att jag låg ju lite lägre där när jag var sjuk Och vilade en vecka Men om det ska vara så här så kan man ju inte ta säsongsvila Då kanske man ska skita i det Och bara ta säsongsvila mentalt Men fortsätta springa För att det finns ju en risk att ta bort all löpning också Och sen komma tillbaka Men ja, känns lite orimligt Så förhoppningsvis är det bara En liten känning Någon sorts påminnelse om att Löpa livet är skört Ja, vi har ett samarbete med Löplabbet som är Sveriges bästa och största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och löplabbet.se. De här åtta fysiska butikerna i Sverige då ligger i Umeå, Uppsala, Stockholm, Farsta, Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Och Från alla de här butikerna Erik, förutom i din hemstad Uppsala så erbjuds det löpträning nu en kväll i veckan, tre veckor till, det har varit två veckor. Det här projektet eller vad man ska kalla det kallas för Fortsätt springa och tanken är att löplabbet vill inspirera löpare att fortsätta springa även under det mörka och kalla halvåret här i Sverige. Vi vet ju att alla ni som lyssnar på Marathonlabbet njuter på året runt och har kul jämt i alla väder men kanske kan ni tipsa några såna här solskenslöpare om de här löpassen tycker jag. Eller kanske till och med komma till ett pass och ta med en vän som behöver förstå att löpning är härligt året runt. De här passen är på tisdagar i Umeå, Stockholm City och Helsingborg. Onsdagar i Göteborg och torsdagar i Farsta, Lund och Malmö. Tiderna står på hemsidan och det är gratis att vara med men man ska boka plats då på löplabbet.se. Passen hålls i samarbete med Kraft och det kommer också lottas ut ett träningskit med värde 6200 kronor till någon som har varit med minst en gång det krävs inga förkunskaper mer än att man ska kunna springa eller jogga 10 minuter i sträck och nästa tisdag då, om min häl eller min fot är bra Erik om en vecka då så tänkte jag vara med på passet som utgår från löplabbets butik på Kungsgatan i Stockholm jag tror att det är klockan 6 då om en vecka från att det här släpps tänk att det vore kul om några poddlyssnare också dyker upp då och kanske tar med någon som behöver inspireras tack löplabbet nu är det dags för en intervju med USAs just nu bästa maratonlöpare på här sidan, 26 årige Connor Mans som för en dryg vecka sedan alltså blev sexa i Chicago maraton på tiden 207.47 Mantz har också finfina personliga rekord på andra distanser, jag tror han har gjort ett sub 340 på 1500, han har 13.11 på 5000 meter, 27.25 på 10 10.000 meter och 60.55 på halvmaraton. Han tränas av en man som heter Ed Istone, en före detta olympisk maratonlöpare för USA. Och han tränar tillsammans med Clayton Young som faktiskt kom in strax bakom Mans i Chicago då på sjunde plats. Ett, ett bra team där. Eh, Erik, eh, du såg ju loppet bland annat i Chicago och haft koll på Connor Mans tidigare. Vad säger du om honom?
2: Ja, men Det var en väldigt imponerande insats där i Chicago och... Eh... Ja, Jag ska inte säga att det var väntat men det såg väldigt bra ut där. Uppladdningen har varit riktigt bra och eh, om vi ska nämna hans meriter lite extra där också så vann han ju både 2020 och 2021 NCAA Division One Cross Country Championship. Då springer de alltså 10 kilometer och det brukar vara stenhårt i de loppen så att, eh, det är väldigt, väldigt ovanligt där att ta dubbelseger. 2021 så segrade han på 28.33 där och intressant i sammanhanget är ju att hans coach då Ed Istone som du nämner här segrade i samma tävling 1985 faktiskt. Så helt klart ett bra team där och det får vi höra lite mer om här i intervjun också. Ja nu är det alltså fokus på Conor Mance.
0: On your marks. Get set.
1: Welcome Connor Mance to uh, our show Marathon Lab. How are you?
0: I'm great. How are you doing, Johan?
1: I'm fine actually. It's so nice to have you on the show and uh, first of all, congratulations to uh, a good performance in Chicago a couple of days ago. How pleased are you with your 2:07 uh, time in a sixth place there?
0: You know, it it was a good race. I think, you know, I, I I'm I'm pleased with it for sure, but I I was really trying to You know, break that two seven barrier. The goal was two eight, but when the weather proved to be quite nice and the pacer, and I was going to have some good pacers, it was easy enough to to be like, okay, if you know these things go really well, going running under two seven is doable. So I'm pleased, but I, I I wanted a little bit faster of a time because you were
1: heading towards uh, sub two seven a long time in the in the race.
0: Yeah, you know, immediately after the race, I was disappointed, but i think as time's gone on, I'm I'm very happy about it. You know, some races you 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 have to take some time to think about and be like, oh, I actually I did really well on a lot of things, and that I can be very pleased about.
1: Do you have any examples on what you were doing like really good and maybe something that you could develop in the future? Yeah,
0: um, one thing I I did really well was kind of just trusting you know my fitness and trusting. Like not thinking too much in the race. Sometimes I try during races to to fix things. Um, so, for example, like if, if somebody goes out slower than I want or faster than I want, I try and fix it immediately, or I um, try and make last minute decisions, and then I start to kind of be like, "Oh, am I am I doing something wrong?" And I think a lot. And in this race, I really just tried not to think. Just tried to sit behind the pacer and the pacers and turn my mind off. I think that was a good thing, and then um, I've had issues with my bottles in the past, and I, I think I did really well with getting my fluids in. And I had little lines drawn on my bottles of how much do I want to make sure it passes this line before I stop drinking. And I think that was another good thing I did well. Something I could work on, I think, is just you know near the end of the race, I got uh, I got very excited. Yep. Yeah. Um. Around oh like thirty kilometers, and I started to push. And then after thirty five kilometers I began to push again. But then I think I pushed too much because my last five kilometers I really I slowed a lot. So I think just staying composed and running and running the game plan instead of You know, getting too excited at the end.
1: And uh, you obviously wanted uh, sub two seven, but now when you did like uh, sub two eight ten, and also your training buddy Clayton Young finished right behind you, also under the Olympic qualification time. How important was that?
0: That that was very important. I think the the U.S. Olympic Trials is is very they made it very complicated, but with nobody <laughs> having any time. Uh no Americans having run this the uh, that Olympic standard of two 10 eight ten. It was getting a little overwhelming in a way, you know, heading into the trials to be like, well, do we run the trials even if if there's no spot to if there's no way I can earn a spot, um, do you even run the trials? And so it was just getting a little complicated. I guess it still is complicated, but it was nice to run those times and, you know, be confident heading into the Olympic trials.
1: I think we we'll come back to that a bit uh, later in the interview. First, uh, before we go go on your background, just to hear your your thinkings about the uh, performance of of Kelvin Kiptum Kip in the same race. Did you did you see him at all?
0: I, I saw him one time. I think I was. Oh, I think he was getting toward. He was probably at thirty nine k, thirty eight k. He was making a turn where the course gets parallel. And last year I didn't see I didn't see the leaders at all. They hadn't come by yet. He was somewhere around 39k and I was somewhere around uh 37k and I was, you know, very very surprised because he was still going really fast and I was surprised I was seeing the lead vehicle. You know, sometimes you hear about someone going for the world record and then you you don't know if it's actually going to happen. I feel like it it doesn't happen It happens less than it does where people actually are able to hit it.
1: I think we're gonna um, go back a bit in time if it's okay yeah, we're not gonna uh, maybe learn everything about you but uh, you had kind of an interesting background when you started like running you started with half marathons correct how was that it's kind of a uh, unusual i think and you started with half marathons and then you moved to to shorter distances how was that
0: yeah it, it was, it's very different when i was nine years old my My brother and my, my older brother and my dad uh, trained to run a half marathon and they ran it together and I wanted to, I wanted to be able to do that. Um, so when I was 12, my dad let me sign up for one and he, he had me train for it. I was maybe running, you know, three or four times a week between three to five miles with an eight miler once. It wasn't any great training, but it was enough to finish a half marathon and after doing that, I, I wanted to. I wanted to try a marathon, but my parents said you're too young, um, which, which is understandable. And so I, I tried to bring my half marathon time down, and they would allow me to race oh, like two of those a year until I got into high school. Uh, where I'm from, we didn't have any, you know, any track programs or athletics things for anybody until they're in the high school ages. So about fourteen years, about fourteen years old is when I had my first real track race and cross-country race
1: so before that it was just you running by yourself like kind of with no problem yeah. or
0: no maybe my dad would just tell me how far to run and i i just thought every run you're supposed to run as hard as you can
1: <laughs> but you did 111 i think when you were 14
0: yeah i ran a 111 and then yeah either 14 or 15 it, it was at a young age though. So i ran 111 and then i began to fully transition to high school running and uh you know, the track running and cross country.
1: So you started like running shorter distances in high school and then moved on to college and did like more, what do you say, proper athletics <laughs> track and field training.
0: Right, right. Okay,
1: and after college, you turned pro uh, and it was almost two years ago, I think. Was that also a starting point for your marathon career, if you can say that, after three marathons?
0: Yeah, yeah, I think, Um, even before college I I knew I wanted like I said earlier, I knew I wanted to do to be a marathoner, but after, you know, having a very successful college career, I began to focus on the marathon. I knew it was it was it would be where I would, what I would erase um long term. So I did one one more track season, uh, and that was twenty twenty two and then last year in October twenty twenty two I ran my first marathon
1: and quite a debut as well like i think it was the second fastest marathon for a debut debutant in in us
0: yeah yeah what is it
1: about marathon that excites you and from so young age is it like you feeling you would be good at it or is it something special with the distance
0: it was kind of a couple things um first i think my it was something i was excited about because my my dad after some years About when I was in high school, he began to run marathons too. And he was doing it to to lose weight and just as exercise. And for me, I really wanted to get into it because he was into it. But then as time went on, just kind of I, as I became a runner, uh, as I became more into this sport, it really just became something I felt like I could excel in as well. Um, so I think, you know, that young age of wanting to finish a marathon was always in the back of my mind. But as I became... As I got quicker and quicker, um, I really wanted to to go out and you know see how fast I could run a marathon. And then, like when you
1: did two eight in your first, <laughs> did you expect that?
0: You know, I think I was I was very naive um, heading into my first one because I I expected that I expected even you know the possibility of a two oh seven in my first. But I think you know now looking back at it, I think I was a little naive because. The marathon is such a, a difficult distance to master. And you can have something go wrong in, you know, twenty six point two miles. And so I think I expected that, but now looking back, I don't think I should have expected that. I I think I was just very naive and I think it, it benefited me, but I I don't know if I should have expected two oh eight.
1: But like for intermediate runners, like if you do like a, I don't know, two fifty or three hours, one part of the charm with the marathon is you you don't really know if you're gonna do Two fifty-five or bonk and three thirty. You've never uh, experienced that. You've done like two eight, two ten, and not two seven. Two ten was in Boston. I think it was rough weather. No.
0: Yeah, it was rough weather, and and even then I did bonk, but I didn't bonk too bad. It was only two miles to go, and I was running with Kipchoge, and then he he was he finished about two minutes ahead of me. So
1: how do you build up to a marathon, and and has it changed like this last year? After like the first one in Chicago,
0: doesn't up to a marathon. You know, you 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 run a lot, and I feel like when I'm running track or cross country, your mileage, your your mileage will be high than low, and you kind of alternate every week the amount of distance you run. But I feel like with a marathon, you're you're very consistent on your volume, and then the type of sessions are are longer. We do a lot more. Sessions that you know we get up to eight to ten to twelve miles for the marathon. While when I'm training on the track, I don't usually go I have any session more than six miles.
1: Do you still have some of those weeks as well uh, in the year, or is it just like those? Uh, I don't know, hundred and twenty miles weeks.
0: It, it, we still have the low weeks in the in the year, but when we're building for the marathon. Like for the twelve weeks, fourteen weeks leading up to it, um, we don't have as many low weeks as we would in a track season.
1: And when did you start training specifically for this race in
0: Chicago? I think I began training the third week of July is when I tried, started training specifically for this.
1: So it would be around ten to eleven weeks out or something.
0: Yeah, I think it was ten, eleven, maybe even maybe even twelve, maybe even twelve weeks out.
1: But how did you start it and how did you progress this time? So this time
0: I I, I started like one week of just running my, mileage, running distance and no workouts. And then the next week I started to work out. And I, I kind of let my mileage get higher this time. Um, I built up to 120 miles, which is I don't know, about 200, almost 200 kilometers um, per week. And so I was just trying to build, build and build, um, It was a different build than the last one because I I did more miles and then I was a little more aggressive on some of my my tempo runs this time, but it was a very good build. And
1: when you started, like, do you have something or some big session that you know you will do like uh, maybe three weeks out that you you're building for, or do you like do a lot of different uh, sessions? It's
0: a, it's a lot of different sessions. But then my coach keeps us doing a lot of things at marathon pace. This year we did a, a session. We did a uh, four by three mile. We did three of those three miles at about uh, 206 to 208 or 206 to 207 pace. And then the last one we ran uh, a lot faster, clo clo closer to, you know, world record pace just oh, to... Yeah. To go fast.
1: In. We looked at your Strava, and we saw some key sessions there. Like three weeks out, you did, you did like a two-hour and eight-minute run, but uh, obviously not in the same tempo as the and as the, as the marathon. I think you did thirty-seven k. How was that? And were you building up to that, or?
0: Yeah that that was a that was a run to um, that run specifically wasn't supposed to be uh, as fast as it was, but our coach was really. So sometimes we get a little carried away but we did, we did that run more to yeah just prep for drinking bottles at a faster pace we didn't we didn't go as fast as marathon pace at any time during that run but we wanted to make sure we were getting the fluids in us and uh and practicing at a, a at a little quicker pace
1: but if you kind of view clayton if you're training together if you get like so to speak feeling <laughs> is it yeah. okay that you if you have a good day maybe to do something a bit harder or is it like really strict that you need to
0: um i think or? i know i think if we're feeling we're having a really good day we do go a little harder and our coach ed eyestone he's he's very big on that he'll some days he'll he won't he doesn't want us to go faster even if we're feeling good but he can he can tell that You know, some days if we're if we're feeling really good, he'll he'll kind of he won't say what we need to run. He'll just say like do this, and he won't give us the time because he knows we're if he gives us the time, we'll we'll have to beat it. So instead, he'll just kind of let us you know run and compete and do some of that. And
1: like during this build up, uh, how often do you have like quality sessions? Would you say is it like fixed every week or is it like when Ed thinks you? should do something
0: it, it's it's fixed every week so we do our our quality sessions tuesday thursday and then we do a long run which will occasionally have a uh like a pickup or we'll do like some some quick miles in there for maybe four to three four or maybe even sometimes it goes to six or seven miles that's quicker but and that's always on saturday so we we really have a tuesday thursday saturday every week where we Okay. We go a little faster.
1: And Tuesday and Thursday could one of those days were be like a bit faster than marathon pace, or, or even like ten k or five k pace, even in the specific uh, period, or
0: yeah. Some of the workouts that we did that were fast, we did a few workouts that were faster in our build up than just the you know standard marathon pace and long runs. Um and sometimes we do again like one of our workouts that we do, coach calls fatigued mile repeats, where we do like an eight mile or thirteen kilometer warm-up at around uh five twenty per mile pace. So it's slower than marathon pace, but um still fairly quick. And then we go to the track and we'd um change our shoes into a workout shoe and then we'd run three by a mile at about sixty-fours on the track. So about four sixteen, and then we'd, um, and that's closer to, it's faster than ten k pace, but slower than five k pace. So still fairly quick.
1: If we continue on the last weeks, there you like five days after this long run, uh, this two hour eight minute run, you did, I think eight miles in marathon pace. Uh, was that like yeah. the longest you do like uh, in marathon pace consistently?
0: That's usually the long, not the longest. We, we did, we'll do one 10 mile at marathon pace yep. this year. And we, we usually try to do one 12, but yep. instead of the 12 miles at marathon pace, we raised a, the US twenty 20 K championship instead of just doing a workout, we replaced it with a race. And then we were supposed to do a 10 mile and marathon pace, but because Clayton was coming off of a race. Coach had us break it up into two by five miles. So usually we do more, but this, this build, our longest marathon pace workout, was only eight miles.
1: Okay, so usually you do like half the distance in marathon pace sometime in the build-up. And when would that come?
0: Um, usually we do the, the 12 or it'll be about five weeks out, I believe.
1: Yeah, but everything went according to plan, this build-up.
0: Yes, yeah, so everything... Everything went very, I mean, one of the things that is, is difficult with the marathon build is staying healthy. And I think that was one thing that I was fortunate to have this year and then in my build for Chicago last year as well.
1: Do you have any secrets on that? Staying healthy, both not yeah. being sick and not injured. Your...
0: Absolutely. I think the biggest secret, and it shouldn't be a secret to stay healthy during a marathon build, is, is uh, sleeping enough. I think especially in America people they like to they they like to stay up very late and then they they then they have to get up and you know get to work early in the morning and they don't sleep enough. I made sure, you know, to to make sure I'd sleep about nine hours every night just because that's how that's how your body recovers.
1: Do you also nap during the days now when you're pro? Uh
0: occasionally. Occasionally. I didn't I didn't nap at all during my Chicago build. I was trying to try something different, see if it improved my sleep at night, and I'm not sure if it did. I, I don't. I don't think so. I don't think it helped. I think I'll go back to napping. But I wanted to to see how it worked for this build in case I need to do it in the future.
1: One last question: If you do Tuesday, Thursday, and Saturday like quality sessions or quality or long run, do you do just like easy paced uh, stuff? In between like double distance stuff yeah we'll,
0: we'll do a run in the morning we'll get up to sometimes 22 23 kilometers in the morning and then uh eight to eight to ten kilometers in the afternoon for our, our doubles and so well we'll do that that on monday and wednesday and friday and then we'll usually take sunday off as a day of rest
1: okay Do you do that uh, all the time? Is that like a big thing for for Ed?
0: Yeah, yeah. I mean, for part of it, it's uh, the reason we take Sunday off is more so religious reasons. Um, mm. We use it as a Sabbath day where we worship, and so we try to avoid any form of lit, like work or labor that can be done on the other days. So for me, I, I feel like when I want to worship um, the Lord and follow Christ, it's easier if I'm not thinking about running and so if I run my mind goes to running so I take those days off
1: and I think it could be good for you as a runner yeah, I agree well, so, yeah <laughs> but if we look forward a bit now will it be like a US trial now do you think and will the will that be your next marathon in the beginning of February
0: yeah so my next one will be the Olympic trials in I think the first week of February so I'm excited for that
1: And what happens now, like in October, and when do you start to to train for for that one?
0: So I'm I'm gonna take this week it very light in running, um, and next week too. So if I don't, if I wake up and I don't want to run, I won't run. <laughs> then I'll I'll start using, start doing mileage and uh, try to get up mileage in two weeks, and then after that I will go and be in workouts again. So in about. Three weeks, a month time. Beginning of November, we'll start doing workouts again.
1: And what do you think you need to do in the trials? Do you need to finish top two to take one of those spots?
0: Yeah. As of right now, you need to be top two, just because the US only has the two spots. I do think that it could be, it it could be possible that you know I I finish third and I'm able to go. You know, either be top two or top three will get me to the Olympics.
1: Yeah can you still like if you're finishing third in the in the trials can you like maybe go to paris through the worldwide ranking
0: i i think so i think so I'm, the the world rankings are are complicated i don't really <laughs> understand them completely no one does um yeah no one does you know it's been it's been three almost or four years even and we're still trying to figure it out so i think they should have they should have stuck to the old times where it was the standards but it, it, especially for the marathon because it, it doesn't seem as difficult but we're trying you know
1: but if you get a spot uh, in Paris like will that be your next uh, marathon after the trials or w w do you want to do like a fast one during springtime as well
0: no I think I think it'll really be you know run well to make it to Paris and then focus on Paris I think You know, because the Olympics are every four years, um, it's it's difficult to, because they're only every four years. It, you know, you really want to go all in or and give it everything you can to to focus on that event.
1: Yeah. Have you been dreaming about the Olympics
0: for a very long time? Um, I I wanted to run my first marathon actually in uh, 2020 to run the Olympic trials in the marathon and. I was gonna run a half marathon to help me qualify for those trials. But I ended up getting injured and, and wasn't able to even run the half marathon and so I couldn't qualify for the trials, but it was fine. It I, I've been really I mean, I, I almost made I I was two spots away from making the team the ten K team that went to Tokyo. Yeah. Um, from the US and so I'm I'm really hoping that, you know, this time I'm I can, you know, be top three at the trials and or top two if it takes top two and earn that spot to go to the olympics
1: we're sharing from you from sweden
0: well, thank you that that means a lot
1: cool uh thank you so much uh, connor for your time and uh, for your knowledge about running
0: hey well thank you for having me johan
1: Ja, det där var alltså Conor som håller till uppe i Utah. Erik, var det någonting som du tog fasta på i intervjun?
2: Ja, det var väl inget så här som stack ut direkt men det var ju mycket som man får bekräftat. Nio timmar sömn ska vi försöka få in, Johan. Det är en ja. utmaning men det, det kommer ju helt klart hjälpa. Men annars är det mycket, mycket bra pass dels som vi får höra i intervjun och studerar man Conors strav också så Lägger han ju upp all träning där med många kommentarer angående nyckelpass och sådär. Så att där kan man se en hel del mer. Så att det är väl framförallt den här höga volymen tycker jag som ändå imponerar. Kan man få kontinuitet på det och ligga där uppe på 20 mils veckor under långa perioder. Då kommer ju helt klart resultaten. så så alltså, självklart är han ju en stor talang från början. Det var ju ingen dålig halmara som han debuterade med där.
1: Det var kanske inte hans första men ändå en elva när han var 14 var ju grymt. Just det. Håller med dig när du säger det. är är liksom ingenting som är jättekonstigt men de verkar ju köra allting by the book och hålla det väldigt, väldigt bra. Det tänkte jag också på. Att de har liksom ja, en tisdag, torsdag kvalitet och så långpass lördag ibland lite kvalitet och på långpassen. Dubbeldistar måndag, onsdag, fredag och så kör en helvila söndag. Det låter ju som ett standardupplägg egentligen för maraton. Sen har jag ju 20 mil på de sex dagarna såklart så det är mycket mer än vad typ jag skulle springa men jag skulle kunna lägga upp det så där att köra kanske enklare här egentligen. Men han verkar bara hålla det väldigt bra tillsammans där med sömnen. Och nu när han pratade om vad han skulle göra efter maran. så var det också så här lite exakt vad man tänker men inte alla gör att det liksom är en vecka kanske helt lugnt eh, och sen bara jobba han upp igen volymen tre, fyra veckor innan han börjar köra kvalitet igen. Det låter ju också som ett väldigt sunt upplägg istället för att börja liksom vecka två, dra kvalitet och vara lite stressad för något annat lopp. Så det känns som att gör väldigt mycket bra. Och som du sa så har ju talangen med sig och sprungit länge såklart.
2: Ja, och sen att vara i den här träningsgruppen också. De sporrar ju varandra där. Flera som ligger på den här oerhört höga nivån där. Så att det, det har säkert hjälpt mycket det var ju väldigt intressant lopp i övrigt också. Vi fick ju faktiskt ett nytt världsrekord här av Kelvin Kiptum på 2035. Och det var ju ett ganska sanslöst lopp. Jag satt och kollade där på någon ganska dålig stream. Det jag såg halvdant. Men det jag fick se var ju i alla fall oerhört imponerat. Den andra halvan han gör var ju sanslös. Så vi får väl se här om vi får se Kiptum och Konurmans i OS. Det skulle ju vara väldigt intressant att få se eh, Kipton mot Kipchoge där om båda kommer till start. Det lär ju knappast bli innan OS tror jag utan de lär och försöka springa olika lopp om de än springer lopp där innan. Men eh, hoppas verkligen på en duell på OS och sen att eh, connor Mantz med och förhoppningsvis kanske någon svensk löpare också.
1: Mm, kanske Samuel Tsigae.
2: Ja, var det vart ju svensk rekord här också i helgen med 2.08.41 i Amsterdam. Så det har ju slagets rekord åt alla håll här känns det som på maraton. Vi hade Acefa där med 2,153 i Berlin för nytt världsrekord för damer. Sen hade vi nytt herrrekord och eh, nytt svensk rekord för herrar. Så nu fattas det väl bara att Carolina Wikström eh, slår svenskt rekord för damer då i Valencia så är det komplett år. Mm. No pressure. No. <laughs> <Exactly>.
1: <laughs> Smurf. Ja, men det är några minuter kvar. Typ två och en halv kanske. Tre, två och en halv, tre minuter i alla fall. Från hennes pers alltså. Men det är Ingenting omöjligt för Karolina Wikström.
2: Nej men precis. Så jag såg faktiskt att hon stod med här i startlistan till Uppsala att hon också som går om knappt två veckor. Och där står även jag med Johan.
1: Ja, och jag också kanske. Fast på ett annat sätt. Men ska hon springa Maran och du också?
2: Hon ska springa Maran, jag har ingen aning om vilket upplägg det är. Det är väl någon slags kvalitetspass inför Valencia kan jag tänka mig. Så jag vet inte hur, hur de riktigt lägger upp det där med, vad kan det bli? Fem, fem veckor ungefär då till Valencia, men det lär ju bli ett ganska tufft kvalitetspass.
1: Ja, men precis. Ja, enligt planen skulle hon väl springa Valencia halvmaraton, och det är väl söndan där veckan innan. Alltså nu på söndag, den 22. Jag vet inte om hon fortfarande kommer göra det. Om hon gör det så kan hon ju inte köra kanske allt för hårt den där lördagen. Men eh, jag menar när hon springer sina lugna pass så
2: går det otroligt fort. Helt klart. Så att, eh, Det skulle bli roligt att se och det skulle bli roligt att springa maraton igen. Det var väldigt länge sedan för mig nu. Som jag sprang och satsade på det. Så att, frågan är väl hur, hur hårt jag vågar gå här. Jag har ju faktiskt valt bort att köra kvalitetsträning helt här de senaste veckorna. Eller valt bort. Jag har faktiskt haft lite känningar då under helgerna när jag har planerat att köra lite mer fart. Så att jag kommer komma till start med bara distansfart i kroppen förutom då leading loppet där jag sprang väldigt hårt. Jag vet inte om jag kommer springa riktigt så hårt i Uppsala. Jag tänker nog mer kanske någon slags 95% av max eller någonstans där. Så ett väldigt tufft pass men jag vågar inte riktigt riskera någonting. Nu känner jag när det ändå går väldigt bra i träningen.
1: Nej. Hur kommer du köra veckan alltså innan där då? Kommer du dra ner någon dag eller...?
2: Ja det blir väl kanske torsdag och fredag att jag kör lite lugnare då men jag planerar nog ungefär samma upplägg som inför förlidning i loppet så hög volym måndag till onsdag tänker jag och sen så någon liten eh, lättare nedtrappning och sen eh, ja sen är det väl bara att köra, köra det som går helt enkelt. Kanske inte tar dig på Karo, men eh, kanske ser henne lite i starten i alla fall.
1: Ja men kul. Det ska bli kul att se dig på marathon. Ja Jag har ju hamnat i något staffettlag på Uppsala maraton. Marathon. Alltså, det finns ju en stafett-tävling där, så man springer väl Marabanan antar jag på fyra sträckor. Det är då Mikael Tisjö som har hört av sig och jag hoppade på det. Så det är jag och Mikael Tisjö och så några ännu bättre löpare då, Niklas Händingsson och eh, han med den stora vindjackan, Patrik Eklund.
2: Oj, vilket dream team! Ja. Nu, nu är de andra lite oroliga, Johan, om du kommer till start här. Ja, men jag tror att de sitter och lyssnar på det här. Ska
1: våran eh, Jörgen Brink eh, vara med eller inte? Jag vet inte, om jag, får springa, <laughs> jag vet inte om jag får springa sista och att jag kan typ gå stum där i sista backen. Men eh, jag antar att jag får någon så här lite mer oklar, kanske första sträckan eller någonting. Så där, man ska vara med men ändå inte. Det var stjärnan kanske. Men det är ändå jobbet om jag ska springa med skadad fot.
2: Men Jörgen Brink, du menar att du är väldigt bra på sprintdistanser och på ultradistanser.
1: Ja, men kanske underpresterar i vissa stafetter. <laughs> ja. eh, vi får väl se eh, om jag ska springa. Det beror helt på hur det går i imorgon hos kyropraktorn. Men eh, det vore sjukt kul att vara med där på det. Jag tänker att jag får ett, en ganska hårt milpass där och får känna lite hur jag står till där. Fast ändå kanske inte... Har någon så här press på mig själv att leverera på ett halvmaraton. Typ så. Det ska bli kul i alla fall. Hur ser det annars ut då? Du maler på eller?
2: Ja, jag kommer mala på och försöka få in den volym som går. Det är, varannan vecka är lite tuffare då när jag har Leon. Så då har jag lite mindre tid för löpning. Så det kommer kanske inte bli 30 mil varken den här veckan eller nästa vecka. Då när det är Uppsala maraton. Men... Efter maraton så har jag väl tre veckor kvar sedan med bra träning så då hoppas jag att få in ett bra volymblock till. Och sen så är bokningen klar nu så jag kommer åka till Taiwan åtta dagar innan loppet startar. Så lite akklimatisering i alla fall. Det jag var mest besviken på förra veckan ska man säga träningsmässigt det var ju att det visade sig att bastun på mitt gym har gått sönder så jag vet inte när de kan fixa det där riktigt för det var ju min tanke då på att få någon slags värmeaklimatisering att kanske köra lite bastu där efter vissa löppass jag känner mig väldigt orolig att köra någon värmeaklimatisering alls efter vad som hände inför Verona förra året så att det var väl ungefär det upplägget jag hade tänkt men jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu
1: Nej, men ingen testcykel i Bastun i alla fall. Eller kanske Nej. nu då när den inte är varm i och för sig.
2: Ja, det blir ingen cykel och inget regnställ. Det kan jag garantera i alla fall. Men så ser det väl ut. Men jag, är, jag känner mig lite orolig här, Johan. Det, ja. Ja, det var en cliffhanger det här. så att, eh, Jag vill ha en snabb rapport här efter du har varit och fått foten kollad. Så att eh, vi vet att allt är okej.
1: Okay. Ja, men det är lite tråkigt där när man är så här otroligt inspirerad för att dra igång träningen. Jag hade ju skrivit ner här lite grann hur jag skulle dra min, min träningsplanering men just nu känns det ju som att det kanske får vänta lite framöver då. Jag, hade ju, jag har ju nästan lagt en plan här mot Berlin hur jag ska kanske komma upp successivt mot lite mer löpning eller i alla fall mer konditionsträning jag har någon tanke att kanske springa upp mot 10 mil och lägga till kanske två pass ja, med cykel eller assaultbike som Jonas Glans är lite sugen på öka liksom konditionsträningsmängden och hitta mina två styrkepass i veckan och sen kanske successivt gå över då till att springa de här alternativ träningspassen att det ska bli löpning det är väl en plan jag har och ja men kanske köra två kvalitetspass i veckan och det tredje kan vara ett långpass där jag ibland, ja, det hade jag faktiskt tänkt innan Conor Mans tränade så. Jag ska ju också träna för en halvmara och inte en mara men, men lite så tänkte jag och nu känns det bara som att kommer jag någonsin kunna springa mer Erik? <laughs> det Eller kommer, kommer det bli, bli något annat? Kanske blir, ja jag vet inte ens vad man kan göra med en dålig fot? Det blir väl så här, kanske armcykel på knä för mig också. Man har ju sett det ibland på Instagram.
2: Ja, annars så har vi ju alltid Nils van der Poel-konceptet att cykla 30 timmar i veckan. Så det, det kan du ju hoppa på ett tag tills du kan springa igen. Men förhoppningsvis då i nästa avsnitt så har vi båda sprungit i Uppsala. Och vi får en dubbel race report därifrån. Det håller jag tummarna för.
1: Ja, och i värsta fall blir det ett avsnitt nästa vecka som kommer handla om vattenlöpning. <laughs> hur man gör det, hur det funkar vilka pass man kan köra, hur man gör det roligare
2: Ja, men det hoppas se. jag inte
1: på ni får också kolla då på Instagram där heter vi då Maratonlabbet. Erik Olofsson du heter Erik Olo på Instagram jag heter Johan Forstedt Strava finns vi också, Erik Olofsson eh, tränar nog mest löpning i Sverige just nu, det kan vara kul att följa mig kanske inte lika kul då men eh, Johan förstet och så eh, kan vi tipsa igen då att gå in och kolla på löplabbets hemsida om när man kan vara med på eh, ett sånt här träningspass, fortsätt springa jag kan förhoppningsvis vara med då nästa tisdag på Kungsgatan i Stockholm, kul Erik eh, har det så med bra nu hoppas att du kan fortsätta springa så här film Tack Johan, ha det bra
2: och lycka till